0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Октябрь нам несет осеннюю прохладу. Дожди холодные без спроса входят в моду. Погоде этой мы не сильно рады. Но что поделаешь с капризами природы? Туманы по утрам стоят густые И горы блеклых листьев на земле Деревья голые, как будто не живые Вот так проходит осень в октябре Да, осень вовсю вступила в свои права Октябрь уж на дворе И, конечно, вышел в свет Десятый номер школьного вестника С его содержанием я, Юрий Кочетков вас сейчас и познакомлю. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сентябре в Курской библиотеке для слепых всегда собираются люди, чтобы вспомнить о курском незрячем писателе-фронтовике Василии Семеновиче Алехине. 19 сентября 2015 года ему исполнилось бы 90 лет. Василий Семенович Алехин был членом Союза писателей и Союза журналистов Российской Федерации. Его книги представлены в Литературно-мемориальном музее Николая Островского в Сочи, в экспозиции «Люди корчагинского духа». Судьба этого неординарного, мужественного человека удивительна и драматична. О его жизни вы узнаете, прочитав статью Татьяны Соколовой «Я не шел, я лес сквозь дебри бед». В предыдущем номере школьного вестника наш корреспондент Илья Бруштейн рассказал в статье «Мы – одна команда» о турслете молодых инвалидов по зрению Санкт-Петербурга. В десятом номере – продолжение этой большой статьи. В частности, вы узнаете о воспитании командного духа и освоении бытовых навыков. Очень содержательный в данном номере школьного вестника выглядит, на мой взгляд, поэтическая волна. Там вы найдете стихи незрячего поэта-фронтовика Василия Алехина и стихи Дмитрия Кедрина. Дмитрий Кедрин прожил совсем недолгую жизнь, но оставил довольно большое поэтическое наследие. Его стихи – которых отразилось не самое простое время в жизни нашей страны, довольно широко известны современному читателю. Но существуют две тайны, связанные с именем поэта Дмитрия Борисовича Кедрина. Какие? О них вам тоже расскажет поэтическая волна. В 1966 году, Через 20 с лишним лет после гибели поэта Ярослав Смельяков сказал о его стихах. «Думаю, что со временем их значение будет возрастать». Его предсказание исполнилось. Читатели рубрики «Азбуки Буки, Веди» Думаю, с интересом прочитают произведения наших постоянных авторов – стихи Натальи Волковой и рассказы Андрея Сунгурова. Все постоянные рубрики нашего журнала на своих местах. Вы сможете прочитать практикум аспирантиста, познакомиться с содержанием «Затейника» и, конечно, «Библиотечка музыканта». Думаю, порадуют вас, как всегда Любители рельефно-графических иллюстраций С интересом рассмотрят новую карту Полуостров Крым Вот на сегодня и все До новых встреч в эфире С вами был главный редактор журнала Школьный Вестник Юрий Кочетков
0: Юбилей Татьяна Соколова заместитель директора Курской областной специальной библиотеки для слепых имени Василия Семеновича Алехина. «Я не шел, я лез сквозь дебри В сентябре в нашей библиотеке всегда собираются люди, чтобы вспомнить о курском незрячем писателе-фронтовике Василии Семеновиче Алехине. Родился писатель 19 сентября 1925 года, а 7 сентября 2006 года его не стало. В 2015 году исполняется 90 лет со дня рождения писателя-фронтовика. Василий Семенович Алехин был членом Союза писателей и Союза журналистов Российской Федерации. Его книги представлены в Литературно-мемориальном музее Николая Островского в Сочи в экспозиции «Люди корчагинского духа». Судьба этого неординарного, мужественного человека удивительно и драматична. Что значит бороться за жизнь, Василий Алехин узнал с первых ее секунд. Вдова писателя Зинаида Ильинична рассказала необычную историю появления мужа на свет, ставшую семейным преданием. Это было 19 сентября, в православный праздник Михайлова Чуда. Мать Васи родила здорового, крепкого мальчика. Женщины в доме обрадовались. «Вот Бог и дал нам Мишеньку». Однако через полчаса у снова начались схватки. Родился второй младенец, настоящий мальчик-спальчик. Ребенок был очень слабым, постоянно мерз, и, чтобы отогреть младенца, его клали в остывающую русскую печь в рукавице отца-шахтера. Конечно, никто не думал, что он выживет, но самое невероятное в этой истории то, что здоровый первенец Михаил прожил полгода, заболел и умер. А Вася остался. «Я должен жить за двоих, за себя и за Михаила», часто повторял Василий Семенович, считавший умершего брата своим ангелом-хранителем. И действительно, жил с двойной энергией. В раннем детстве научился читать, в школе схватывал все на лету, с детства писал стихи, а в 1943 году, в 17 лет, не дожидаясь призыва, добровольцем ушел на фронт. Воевал Василий Семенович на Третьем Белорусском фронте был сапером. Их отряд получил задание ночью расчистить заминированное немецкое поле, чтобы с утра наши танки могли наступать. Но утром первый же танк подорвался на мине. Немцы, узнав, что в поле поработали саперы, снова заминировали поле. А наша разведка этого не заметила. Командир подошел к Василию Семеновичу и сказал «Или сейчас же разминируете, или расстрел», рассказывает вдова писателя. Алехин повел свой отряд почти на верную смерть. Саперы работали под перекрестным огнем. С одной стороны стреляли немцы, с другой — свои. Василий Семенович лично разминировал 12 мин, а 13-я, несчастливая, взорвалась у него в руках. Ударная волна подбросила его почти на 5 метров вверх. Алехин был одним из троих, кто остался в живых из отряда. Остальные 29 саперов погибли под пулями. Учитывая тяжесть ранения, спасение Василия Семеновича можно было назвать еще одним Михайловым чудом. Взрыв повредил ему ноги, лишил руки и зрения. Василия Семеновича комиссовали и отправили домой в уральский шахтерский поселок, где жила семья. Чтобы как-то поддержать фронтовика-инвалида, шахтеры нашли ему работу в местном Доме культуры. В 1947 году незрячий Алехин сердцем разглядел в молодой учительнице свою Зинушку, которая в течение 59 лет будет для него не только женой, подарившей двух сыновей и дочь, но и глазами, руками, с иделкой, секретарем и, конечно, музой. Она же была настолько очарована умом, эрудицией и силой воли Васи, что не видела его физических недостатков. Общаясь с ним, люди никогда не замечали, что он инвалид. Василий Семенович никогда не хотел привлекать внимание к своим фронтовым увечьям и никогда не ходил с тростью. Многие даже не догадывались, что он слепой. Бывало, знакомые жаловались Зинаиде Ильиничне. «Какой муж у вас гордый! Никогда не здоровается!» В 1957 году семья Алехиных переехала с Урала в Курскую область, откуда был родом Василий Семенович, и начала обустраивать жизнь в городе Рыльске. Но работы там для Алехина не нашлось, и Зинаида Ильинична предложила ему взяться за строительство дома и буквально заставила всерьез заняться литературным творчеством, отправив его стихотворение о военных событиях в Конго в газету «Правда». Когда я начала читать ему опубликованное в «Правде» стихотворение, он улыбнулся. «Уже наизусть выучила, а потом, когда я объяснила, что его напечатали, был по-настоящему счастлив». Рассказывает Зинаида Ильинична С этого момента началась новая жизнь Алёхина Как поэта и писателя А его супруги как литературного секретаря По воспоминаниям Зинаиды Ильиничны Он почти не расставался с блокнотом Иногда надиктовывал мне А иногда писал сам, не глядя А я потом разбирала его каракули Печатала на машинке Затем читала ему и вносила правку Вспоминает Зинаида Ильинична Случалось, Василий Семенович, которого посещала удачная стихотворная строчка, среди ночи будил жену с просьбой «Зейнушка, запиши», и она покорно записывала. За несколько лет Василий Семенович, обладавший уникальной работоспособностью, написал несколько повестей и военных романов. "На обрывом», «Три дня памяти», «Пули на двоих», «Весожары». Документальный роман о партизанском движении «Всполохе над Сеймом» на основе архивных материалов и рассказов очевидцев. В Курском отделении Союза писателей СССР Василия Семеновича Алехина, писателя-фронтовика, жившего в старинном городе Рыльске, назвали «Наш Островский». И в этом не было никакого преувеличения. Он не только много писал, и не всегда о войне, у него много рассказов и повестей о современной жизни, но и организовывал в Рыльске литературное объединение. Был душой и председателем местной организации ВОЗ. Работал внештатным корреспондентом в районной газете. Его жена вспоминает. Конечно, его часто сравнивали с Островским, который тоже был слепым. Но Василия Семеновича это не волновало. Он не был числа. Человеком. По рассказам Зинаиды линишны Алехин мог все и ничего не боялся, кроме одного, что жена, у которой тоже были проблемы со здоровьем, уйдет раньше него. Этого Алехин, прошедший войну и победивший болезнь, вряд ли смог бы пережить. Он посвятил Зинаиде и цикл стихотворений, среди которых есть одно, посвященное предчувствию собственной смерти. В нем поэт, обращаясь к супруге, просит во время поминального обряда после его смерти наполнить и выпить рюмку на двоих. Имя Василия Семеновича Алехина знают и помнят читатели областной специальной библиотеки для слепых, которая приняла первых посетителей в 1955 году и в ноябре 2015 года будет отмечать свой 60-летний юбилей. 1 октября 2010 года администрации Курской области Курской областной библиотеки слепых присвоено имя Василия Семеновича Алехина. «Я мечтал оставить свой след». Этой строкой из стихотворения Василия Алехина в библиотеке для слепых названа постоянно действующая экспозиция книг о жизни и творчестве писателя. Все книги Алехина переведены в доступные форматы для незрячих и слабовидящих пользователей. И читатели библиотеки имеют возможность услышать их в исполнении артистки Курского драматического театра Нины Олешня. Вся жизнь Василия Семеновича Алехина это пример стойкости и мудрости. Светлый, мужественный образ Василия Семеновича Алехина и все его книги – поистине духовный документ эпохи. Его произведения пользуются читательским спросом и не залеживаются на книжных полках нашей библиотеки. Василий Алехин, Друг, не верь. Вспыхнуло мгновение взрывом минным. И застыв в глазах окаменело. Для иных война — это блинный, Для меня — сражение беспредела. Кто твердит судьба, не скажет злее, Дескать, что поделаешь ты с ночью. Знал бы он, мой друг, как буря зреет В сердце, что кричать порою хочет. Место мне в трамвае уступают Детское, и мал, и старый. Инвалиду! Шепчут и не знают, как их жалость болью прорастает. Нет, я благодаренным не скрою. Только почему, ну почему же, разум не подвластен этой боли, А внимание в душу лезет с стужей. Добрые старушки, не шепчите. Друг, не верим, я не искалечен. Слышишь, сердце рвется на орбиту. Людям, солнцу, радостям. Навстречу. Пролетела осень Журавлиным клином, Ночью небо просень Обожгла калину, Но напрасно ветер Шепчет иступленно Об ушедшем лете Веткам обнаженным. Не страшась мороза, Кленом всем на зависть жар кордеют гроздья, Соком наливаясь. С ними по соседству Неприметней стужа Первый снег, как в детстве Кружит, кружит, кружит Знать зима приспела Вечность безрассудства Мне б белой По весне проснуться Прошуметь листвою Над пресеемской кручей И сгореть зимою Ягодой горючей Апрель мне ты вспомнилось в этот... Апрель подсиненный, в сапогах не по росту, в пальтишке с заплатой. Из-под шапки солдатской глаза удивленно, как два неба, сияли навстречу закату. В них был праздник, знамение И как не приметить, было мне ту девчонку на вешней путине. «Дядя, дядя, не надо ломать, вот эти, они первые, только вчера распустились». Зырк глазами в меня, к веткам ивы прильнула, трепетавшим шмелями над нею. старожка посмотрите, живые они!» шепнула и прикрыла цветы покрасневшей ладошкой. Сколько весен с тех пор отшумела, отпела, но сегодня у речки, как в юности я, повстречался с девчонкой и синим апрелем. О которых забыл в суете бытия Тот же взгляд открывающий Жаждущий красок Тот же шепот Живые сейчас улетят И косички Какие у всех первоклашек Из-под белого банта Как крошки глядят Пусть гудят к непогоде Солдатские раны От улыбки девчонки Забывается боль И писать завещание Мне совсем еще рано Предстоит дел немало Нам, девчонка, с тобой И опять я стою удивлен И встревожен На висках уж зима протарила следы Чуть дрожат на ветру гроздья Первых сережек Заглядевшихся в омут Весенней воды Ты не зови ко мне на панихиду Ни звонких труб Ни плакальщиц старух И сослуживцев не зови для виду печалящихся об усопшем вдруг. Я не хочу ни шума, ни гуляния Для поминальщиков, ну, что им этот дом, Ты самых близких, наших, за столом, Под вечер собери к нам на прощание со мною, Проводить в дорогу странствий, Еще собрать опять придется лих, На грудь пусть примут раз, другой, Для встряски, себе и мне одну лишь, на двоих наполни рюмку. Верь, что нас здесь двое. Со всеми вместе пригуби глоток, Как на двоих делили жизнь с тобою. Пол рюмки мне оставь на посошок. кто то запоет, добра примета, Вином в бокалах остуди певца. Останется, пусть песня, недопетой, Бокалы не допиты до конца. Что повод был в годичный юбилей. Не торопись за мною, если сможешь. Жизнь это жизнь, нет ничего дороже. Хоть я свою не мыслил без твоей. Представь, что я в командировке. Дайней, не мой тоскую, не суши глаза, Поплачь, присядь к ладье моей печальной Душой поймешь, что я не досказал. Текст читал Дмитрий Гурьянов.